0: Hej och välkomna till på den. Idag ska vi prata om hur det är att växa upp som barn till föräldrar med funktionshinder. Vi har med oss Lisbeth Pipping, anhörig till en mamma med funktionshinder och författare till boken Kärlek och Stålul om att växa upp med en utvecklingsstörd mamma. Välkommen Lisbeth. Tack. Lisbeth, idag är du beteendevetare och reser runt och föreläser och utbildar professionella om utsatta barns situation. Men en gång i tiden var du själv ett utsatt barn. Du ska få berätta om din uppväxt och din väg fram till den du är idag. Tack. Jag, jag
1: föreläser idag därför att jag någonstans lovade mig själv att när jag blev så stor så att jag förstod i min barndom hade varit att jag skulle göra någonting för att barn likt mig skulle bli lite synligare. Om jag hade vetat när jag var liten att det fanns fler barn som hade det som mig så tror jag att min barndom hade blivit lättare då. Och hur såg det då ut? Min mamma är utvecklingsstör och min pappa är alkoholist. Och ganska snart så finns det tre barn i familjen då. Och jag är äldst. Min pappa är alkoholist och när jag är fyra år så tar spriten över. Och... Framförallt får mamma det är mycket svårare när min pappa börjar dricka varje dag. Jag har funderat mycket över vad som hade hänt med den här lilla sexåringen. För jag är 16 och skiljer sig om den här lilla sexåringen hade fått välja. Alltså nu får du välja vem du vill bo med Lisbeth. Då hade jag valt min pappa där när jag var sex år. Inte för att jag inte ville vara med min mamma utan för att jag älskade den här pappan extremt mycket då. Men under hela min barndom fick jag lov att höra att min pappa inte var bra. Alltså han drack för mycket och han slog min mamma och minns jag alla gånger jag fick skydda henne. Och det minns jag. Jag är fyra år och ställer mig framför pappa och skriker slå inte och så slutar han slå. Jag är rädd under flera år att han ska döda henne. Och så får jag höra att han dricker upp alla våra pengar. Så det blir liksom ingen mat och... När jag blir så stor så att jag kan reflektera så hade jag önskat faktiskt att som barn att någon hade sagt, ska du verkligen bo med din mamma? Och med samma öppenhet säger då, för hon slår ju er och pengarna går till enarmade banditer istället för mat men det sa man inte när man pratade om min mamma och genom alla socialtjänstjournaler så, så står det att min mamma gör så gott hon kan efter sina förutsättningar. Och jag skulle önska att man med samma kärlek och tro på människan hade tittat på min pappa. Och sagt han gör så gott han kan. Han dricker ju inte varje dag. Och att man samtidigt hade vågat titta på min mamma och faktiskt våga ställa frågan. Skall du verkligen bo med din
0: mamma, Lisbeth? För visst är det så att man hade väldigt god godkännedom om på vilken nivå din mamma fungerade. Ja,
1: jag är ju sex år när pappa försvinner. Och den första anteckningen från socialtjänsten, och då vill jag säga att jag, jag tycker väldigt mycket om socialtjänsten. Jag är en sån här människa som, som säger att socialtjänsten är ett skyddsnät som fångar upp människor. Så, men trots det så, så är det så här, första anteckningen som står, den unga socialsekreteraren skriver att det här är en mamma som har Extremt stora behov. Det här är en mamma som inte kommer klara sitt föräldraskap på egen hand. Det här är en sjukligt tacksam mamma som pratar oavbrutet. Och barnen är smutsiga. Så när jag är sex år så står det. Och sen kommer det in tre anmälningar under min barndom. Från en granne, från en skolsköterska och så från min lärare som vågar anmäla dem. Så man vet
0: vilka vi är, man vet min mammas begränsningar. Man, man visar vet... varje månad när ja. hon ansöker om ekonomiskt bistånd- ja. och däremellan när pengarna tar slut. Ja, och det här med att mötas varje månad, det är väldigt bra,
1: tycker jag. För vi går upp, mamma och jag, och mina tre systrar, vi går upp socialtjänsten varje månad. Och min mamma kan inte hålla tid. Tid är något så abstrakt- så... Till skillnad från att alltid komma för sent som kanske flera föräldrar gör så kommer min mamma extremt för tidigt. Vi är en timme för tid varje gång. Så sitter vi där på den galonklädda soffan och väntar. Och så kommer vi in och så har mamma kvittorna med sig och så klappar socialsekreteraren mamma på handen och så säger hon nu får du hålla i dina pengar Margit. Och två veckor senare är de slut. Och så ringer hon och gråter och säger att pengarna är slut och så skäms hon för att pengarna är slut. Och så skriver socialsekreteraren i journalen att Margit har ringt, pengarna är slut Hon får inga nya och hon ska lära sig att inte slösa Och så säger man inte till mamma Du får inte slösa Margit Men hon slösar inte, hon kan inte hålla i dem Det är när hon ser den där kaninen I den där buren så köper hon den Det är ju en så fin kanin Eller pengarna till dragspelet som hon lägger In i affären Hon har köpt ett dragspel, hon måste betala så mycket För att få ut dragspelet Det är inte för att slarva det är... Hon är som en fem-sexåring I att hålla i pengar så varje månad möter jag socialtjänsten, varje månad är jag lika smutsig. Och det står när, jag, när den första anmälan kommer in, då är det affismutsiga. Och då står det att man försöker, och det är vackra ord, jag tycker om vackra ord. Och det är ju vackert att det är vackra ord i socialjournalen, men då, då står det att vi försöker bebringa familjen elementära hygienvanor. Och det bebringa är ju ett fantastiskt, vackert ord. Men egentligen borde socialsekreterarna ha skrivit Det här är fruktansvärt skitiga ungar. Hur ska vi och mammor, hur ska vi få mamman och barnen att bli rena? För det man kan klär... man
0: inte göra för det är värderande.
1: Om <laughs> ja, man klär in dem i yeah.
0: bebringa elementära genvanor så främjar man sig från det man... Alltså jag var ju För du var ju inte smutsig. lite smutsig När man läser din bok Alltså det är inte så att du någonsin borstade tänderna Nej. Du ägde ingen tandborste Nej, 13 och ett kommer en tandborste mm, mm. Och kläderna är alltså så smutsiga Så ja. att de kan stå av sig själv uh, Inga lakan Nej, 13 och halvt när jag får lakan Mm. Vi har tagelmadrasser som, som är nedkissade
1: och jag luktar kiss. Mamma luktar kiss, mina systrar luktar kiss. Och när man drar med fingret på huden så blir det en sån här liten rand när man tar bort smutsen som är. Så vi, att barn smutsar ner sig, det ska ingen oroa sig för, för barn måste få smutsa ner sig. Men när barn är smutsiga, då är det en föräldrabrist. Föräldrar vill inte ha smutsiga barn. Så man försöker vi bringa oss detta och men jämna mellanrum, vi får shampoo från jul, på jul från socialtjänsten. Eh, och när jag är 16 år och flyttar hemifrån, då står det att vi har länge försökt bebringa familjen i elementära hygienvanor. Det gick inte. Och det är faktiskt ingen som har frågat den där lilla Lisbet. Hur är det att vara så smutsig? Alltså, det, vi kan titta på smutsiga barn och tänka att det är ett väldigt smutsigt barn. Men vi måste fråga barnet, hur är det? Och då är det så här, det är svårare att älska smutsiga barn. Det är svårare att krama smutsiga barn. Och smutsiga barn kan i värsta fall råka illa ut i skolan. Och det gjorde du. Jag du råkade väldigt ja. illa
0: ut i skolan.
1: Och att vara så smutsig och sen då vara ett barn som inte... Jag var ett barn som inte slogs. Jag var ett barn som tog hand om människor och det gör jag fortfarande. När jag tog hand om mamma, jag tog hand om mina systrar så... När jag blev retad och sen mobbad så... Jag försvarar
0: mig inte. Jag finner mig på något sätt i att det här är det jag utsätts för. Är det för att du var så utsatt av din egen mamma som gjorde att du inte försvarade i den situationen?
1: Ja, det tror jag. Och sen att jag... Jag tror jag är den här de händetagande människan jag, jag bara finner mig i. Jag finner mig i att min mamma slår mig. Så skyddar jag mina systrar. Jag finner mig i saker som händer... Så jag tror att jag finner mig helt enkelt i att jag är, blir kallad lusset. Jag blir slagen och får huvudet nedtryckt i toastolen. Men om någon annan runt mig råkar illa ut så försvarar jag. Jag har en klasskompis som, som råkar illa ut och jag försvarar henne vilket är väldigt märkligt. för Jag borde ju försvara mig själv men det kan jag inte då. För att jag kanske har den personligheten att jag finner mig i saker som barn då så säger man när jag, jag har ju mött socialsekreterarna, två av dem och framförallt en när mamma dör för jag ut journaler och går tillbaka till barndom genom det då och läser min barndom i socialtjänstens journaler och så ringer jag och hittar en av mammas socialsekreterare hon heter Anita och har ett udda efternamn så det går att hitta henne i djungeln i, i Göteborg och jag ringer henne och hon vet vem jag är och det var viktigt när jag ringer och säger hej, jag heter Lisbeth. Då svarar hon, jag har väntat att du ska ringa. Och så säger jag att jag vill träffa henne. Jag har läst mina journaler, eller mammas journaler. Skulle hon kunna tänka så? Hon säger ja. Och vi träffas tre gånger och pratar journaler. Och det är uppenbart när hon läser journalerna att det har gått att se hur illa vi har det. Men man har inte läst tillbaka, utan man har hållit sig till nuet. Kanske någon månader tillbaka. Men så säger hon ofta när vi pratar att... Jag blev sexuellt utnyttjad av en av mammas vänner, minst en av dem. Ja, och en annan också, men, men med en som gör det väldigt synligt. Då. Och då säger hon så här. Hade vi vetat att du var sexuellt utnyttjad, då hade vi tagit dig. Och mitt svar till henne var. Men snälla Anita, det hände ju bara ibland. Jag blev utnyttjad då när han besökte mig. Och så var det månader emellan och så blev jag utnyttjad då. Jag blev utnyttjad av min mamma varje dag. Jag var smutsig, jag var hungrig, jag hade inga lakan i sängen. Sexuella övergreppen, jag bagatelliserar dem inte- men att bli slagen och vanvårdad och, och inte få omvårdnad- det är lika mycket övergrepp som att bli sexuellt utnyttjad.
0: Ja, för när jag läste, när du öppnar dörren- när du kommer hem från skolan och tittar på mamma för att veta- vilket ja. humör hon är på- och hur du ska bemöta henne- inte hur ja. hon bemöter dig- Nej. utan hur du ska bemöta henne- mm. det kan du känna i luften. Ja. Det är ju en skräck- att hela tiden behöva förhålla sig. Ja,
1: alltså man, man öppnar dörren- när man kommer från skolan- och så tittar man i mamma mår. Och är hon glad- då behöver man inte ens vara orolig. Är hon ledsen behöver man inte vara så orolig heller- för då kan man bara koka kaffe i de pedron- så blir det bra- och så frågar man varför hon är ledsen. Men om man kan på luften känna att hon är ledsen och arg. Räkningarna, pengarna är slut. Det finns inga pengar till cigaretter. Jag tar hand om det där. Och de övergreppen som jag utsätts för för att socialen inte vågar sig. De är lika allvarliga som att jag blir sexuellt utnyttjad. Och det måste vi förstå. att Övergrepp går inte att säga det är värre än det. Övergrepp mot barn är allvarliga, oavsett om det beror på att man inte vet hur man ska bete sig när man kommer hem, för man är så rädd att mamma ska vara arg då. Eller när vi är sjuka. Det var ju riktigt
0: illa att läsa.
1: Och, och, och det här med sjuka barn, jag möter så många barn som har växt upp med barn, föräldrar som minnas så alltså en utvecklingsstör förälder som inte fick lov att vara sjuka. Och det beror ju inte på varför vi inte får lov att vara sjuka, men våra föräldrar kan inte ta hand om oss. Så när jag är förkyld och hostar. Och väcker min mamma så får jag stryk. Och jag vet att jag ska få stryk. Så när jag börjar bli sjuk. Så är jag inte rädd att
0: få halsfluss. Eller magsjuk. Jag är rädd att jag ska väcka min mamma. När jag är sjuk. Inte för att du aktivt går fram och väcker henne. Nej. Utan att du inte kan hindra ditt hostande. Ja. Mm.
1: Och, och när man är magsjuk Och man då låter för mycket. När man rusar på toaletten för att kräkas. Då kunde hon bli arg. Och, och Ibland hamnade man inte på toa och så spydde man i sängen och så somnar man om i sängen. Och på morgonen så vänder man madrassen och så är det gammalt spya på den sidan med men det är ju torrt. Så de övergreppen, man måste våga se med barnens ögon. Och våga gå in i den här lägenheten och byta plats med barnet och fundera på om jag bodde där. Men socialtjänsten var väl hemma hos er? Ja. Men det görs inte många hembesök och som med de flesta hembesök så är de förannonserade. Men min, det hade inte hjälpt min mamma. Hon, hon, hade någon, hon dammsög mitt på gårdvöt och sen så torkade hon diskbänken. Jag brukar säga att, att familjer där man misstänker att barn får illa, tittar man på diskbänken och den är väldigt välputsad då ska man bli lite orolig. Jag menar att välputsade diskbänkar, det, det är liksom det min mamma klarar. Så våga då titta i hörnen hur stora damrotterna är, för jag har inte såna som, vi har dammrottor alltså. Våga öppna kylskåp, våga öppna skåpet i badrummet. Titta efter om det finns en termometer att mäta barns feber. Och för mig är det en självklarhet att i rutinerna att föräldrar ska få veta när vi gör hembesök. Då kommer vi att titta hur det ser ut i kylskåpet. Vi kommer att titta hur det ser ut i, i skåpet där lakan och handdukar ligger. Vi kommer att titta om det finns schampo och duschkräm. Så att man vet det som förälder. De som kan fylla på då när man gör en besök, det är ju alldeles förträffligt. träffligt. Men min mamma har inte kunnat fylla på. Hon har inte pengar till att fylla kylskåpet. Hon har inte pengar till... Och veta vad som ska finnas i, i badrumsskåpet. Det finns inga alvedon, det finns ingen febertermometer, det finns inget schampo, duschkräm, det finns inget tvättmedel. Eh, så, och, och fylla på det är ju en extrem hög kostnad. Det är dyrt att köpa tvättmedel, det är dyrt att köpa tandkräm, det är dyrt att köpa toalettpapper.
0: Ja, för ni hade ju inte ens tuvaletpapper. Nej. Nej.
1: Det är dyrt. Jag skäller ju mycket som barn. Mm. Så jag snor toapapper i kyrkan och så gömmer jag det. Och så alltså när jag går på toa så tar jag mitt toapapper. Jag delar inte toapapper då. Men mamma tar tidningspapper. Mm. Och det, det är ekonomiskt och det är också eh, att gå på försörjningsstöd som det heter tack och lov idag. Det heter social bidrag eller social hjälp när jag var liten. och Det, det är kränkande. Försörjningsstöd säger ändå någonting. Det här får du ett stöd för att du ska kunna klara det. Men att gå på försörjningsstöd- under som min mamma gjorde under- från jag är sex år till jag flyttar. Man är fattig. Man är extremt fattig. Det går inte att spara pengar. Så då är toalettpapper- en extremt stor utgift. För den kommer ju med jämna mellanrum då. Mm. Så- alltså utsattheten- jag blev sexuellt utnyttjad. Det var sorgligt, men- Hade det bara varit sexuella övergrepp i en välfungerande familj så hade jag ju fått skador på det. Men jag hade ju haft en god, trygg uppväxt. Men nu är jag utsatt hela tiden då. Och framförallt om min mamma som gör så gott hon kan. Och där det står att min mamma älskar mig. Och jag, framförallt står det att jag älskar min mamma. Och då är det så här vet vi. Forskarna vet det här. Att barn som vanvårdas misshandlas utsätts för övergrepp, vi slutar inte älska våra föräldrar, vi slutar att älska oss själva. Och här tycker jag periodvis att samhället, framförallt samhället, tittar på när vi slutar att älska oss själva. Och ibland ringer de socialtjänsten och anmäler. Men för det mesta gör de inte det, för de vill inte liksom lägga på föräldrar att det ska bli... Hon har det redan så svårt. Så om socialtjänsten får en anmälan varje gång människor känner oro... Då skulle barn som varmvårdas få hjälp.
0: För i din bok beskriver du att eh, det fanns ju väldigt många runt omkring som såg ja. er för ni hade ju inte råd att äta. Så ni våldgästade ja. i olika personer för att få eh, mat. Och jag tänker att det var många, du säger, du kallar dem för tantor. Det var väldigt många tantor som, som såg er rätt så ofta. Ja. Borde de ha reagerat?
1: Jag tycker att. Kanske ska vi an, an, ändra ordet när det gäller att ringa socialtjänsten. Det heter orosanmälan. Anmälan är, Vi blir nervösa när vi hör ordet anmälan. Kanske skulle det heta något annat som, som gör att människor förstår. När du känner oro för Lisbeth eller vad barnet heter, så ska du ringa socialtjänsten. Du ringer dem för att du är orolig och så hjälper du dem att lägga pusslet- men jag tror att människor var väldigt rädda att förstöra för mamma. Rädda att kanske inte ha rätt. Rädda att de skulle ta oss. Och så såg man socialtjänsten som en aggressiv myndighet istället för ett skyddsnät. Så jag tror, alltså jag vill påstå att om alla som såg mig hade ringt, då hade socialen kanske kunnat lägga ett ännu bättre pussel. Och så hade de förstått hur illa det var där hemma. För Jag tror inte de vet faktiskt att det inte finns mat till den sista. Jag tror inte de förstår att vi svälter. Men vi våldgästar ju. Min mamma är ju en en charmig människa. Hon luktar ju svett och kiss och så. Men men hon är en rolig människa. Hon är en charmig människa. Orädd. Hon ringer på dörren. Hon tar reda på vad folk heter. Så ringer de på dörren. Och så står vi där utanför lördag morgon. Och så blir vi insläppta varje gång de öppnar dörren. Märkligt nog. Och så äter vi frukost och... När det är lunch så säger den här, de är våldgästar att ja, nu ska jag börja med lunchen Margit. Och så vill de, jag vi ska gå, det hör jag ju. säger mamma vad gott, vad blir det? Så stannar vi över lunch över middag. Och ibland öppnar de inte. Jag brukar skämtsamt säga att de här titthålen som finns i dörrar. De uppfanns av någon som hade träffat min mamma. Därför man var tvungen att veta vem som stod utanför. Då. Jag överlever för att vi äter hos andra. Och jag överlever för att kyrkan finns. och när jag får ut mina journaler så står det när jag är sju år och flyttat ut i förorten och pappa är borta i familjen att socialtjänsten har ringt kyrkan och så har de berättat för församlingsassistenten som det heter att det här är en mamma som har svårt med sin föräldraroll. Det står i socialtjänsten hon håller. Hon har svårt med sin föräldraroll och de undrar om kyrkan kan stödja upp. Och det är ju fantastiskt att kyrkan gör det, men, men det är ju inte kyrkans uppgift, det är socialens uppgift att se till att mammas
0: föräldrarolls förstärks, eller att man flyttar oss ifrån mamma. Men de gånger som det inkom anmälningar, eh, gjordes det några utredningar? Två utredningar ser jag att det görs. Mm. Men ingen, den, den första anmälan som
1: kommer är en granne, och henne tar man nog inte på så stort allvar tror jag, jag kan inte se att man gör det. Sen kommer en anmälan från min mellanstadielärare. Och hon vill ju inte sänka mamma på något sätt. Hon är ju väldigt försiktig. Hon föreslår ju inte om och Hon tycker att mamman behöver lite hjälp. Och flickan Lisbet är så smutsig. Och hon är mobbad i skolan. Då är jag ju tio. Eller ska fylla tio. Och så föreslår hon en liten tvättmaskin. Och då blir det nej. Och när jag träffar min lärare- det är innan jag träffar mammas socialsekreterare. Då säger hon, då säger den där Anita. Margie kan inte få en tvättmaskin, för så heter mamma ju. För den, hon kan inte sköta den, den kommer gå sönder. Och då säger Gunvo, men om hon inte kan sköta en tvättmaskin nu kan hon sköta tre små barn och då är det hjälpen bygger på frivillighet. Och jag trodde nästan att Gunvo skämtade, för jag tänkte man kan inte svara så. Och så får jag ut journalerna och formuleringen står där. Svaret som läraren får har socialsekreteraren Anita skrivit. Att läraren föreslår att Marge ska få en tvättmaskin, men vi kan inte bevilja det här för att den kommer gå sönder. Och då tänker jag ju att om vi vågar jämföra tvätt och barn. Tvätt som varmvårdas, den kan krympa och den kan bli missfärgad. Men man kan köpa ny tvättkläder äh, och man kan liksom kanske ta rent i klorin. Och man kan ha försäkring på tvättmaskiner så de går faktiskt att laga. Barn som vanvårdas, vi krymper och vi missfärgas och vi får skador som består resten av livet. Det går inte att förändra det, men på tvätt gör det det. Så Gunvor, och när Gunvor har anmält så ser jag att man utreder och och, och ändå, ja, men Anita säger att hon har haft två väldigt dåliga placeringar. Så, hon är ung. Så man hittar för första ett familjehem som vill ha tre barn då när man börjar leta. Och sen så har hon två placeringar där barn har kommit till sämre. Alltså de har blivit sexuellt utnyttjade. Tredje anmälan då är det skolsköterskan. Och det tror jag blev lite tyngre att en skolsköterska då ringer och anmäler både mig och min mellansyster för hon har oss båda två. Och hon skriver att vi viktuppgången är dålig, att vi är extremt smutsiga. Och där eh, står det att man... Överväger att de händer ta barnen. Och man tittar på nätverket. Och sen så står det att man kan inte. Om det blir frågan om att man kommer pröva om omhändertagande. Så kan man inte ta alla tre barnen. För mamman skulle bli så ensam. Så då står det att man överväger att lämna kvar det äldsta barnet. Och, det och när jag läser det så för det första blir jag ju väldigt sorgsön- att man inte tycker mitt liv är lika mycket värt då. Men det som också gör mig frustrerad och arg- är ju att man skulle aldrig prata om djur så. Man säger inte så här att hon har tre hundar. Vi tar de två större hundarna- och hon kan väl få behålla den lilla chihuahuan- så hon inte blir ensam. Alltså. Men jag möter ju det här idag. Alltså barn som har lämnats kvar- där man har tagit två barn- men lämnat ett barn- för man tänker att mamman kanske klarar rätt barn. Och, och jag har mött socialtjänst som säger att tar vi alla tre barnen så får hon en nytt barn. Så vi låter rätt barn stanna. Och då har vi ju missbrukat vår tolkning av barnkonventionen som säger att alla barn har rätt att ha en trygg uppväxt. Så, då. så anmälningar kommer in men det blir inga omhändertaganden.
0: Men där vi sista... Om Omhändertogs dina systrar Nej. då? Nej, ingen av oss omhändertas. Så vad var det som hände som gjorde att man övervägde men ändå inte... Alltså det var, hon säger ju Anita när jag möter henne. Vi älskar
1: din mamma. Och, jag, och hon säger det att din mamma är ex, så extremt duktig på att liksom pilla på de här rätta strängarna på som möter henne i korridoren. Ni sitter där en timme och går, vi går förbi och ni är alldeles tysta. Vi tänker vilka fantastiska ungar... Eh, nog har hon svårt med att hålla sig ren och så, men, men barnen älskar ju henne. Alltså, så man trodde nog att man gjorde mer skada än, än trygghet. Mm.
0: Men är det någon som pratar med dig? Är det en, en vuxen som pratar med dig under några tillfällen? enskilt?
1: Och det finns ju inga barnsekreterare. Man kan väl skylla på det att jag är född 1962. Men det är, jag pratar inte med en enda människa om min barndom- överhuvudtaget. Min lärare försöker, Gunvor. Eh, eftersom hon ser att jag är så svårt mobbad och jag har berättat och det har blivit värre så bestämde jag att jag ska aldrig berätta för någon mer. Så fast Gunvor säger jag ser att du är mobbad, jag ser att de slår dig, jag ser att du är smutsig så svarar jag henne inte. Hon säger att det är som att prata med en vägg. Och Gunvor eh, anmäler ju det händer inget så hon tar mig till lärarrummet och duschar mig, hon klipper håret på mig, och tar kläder hemifrån och hon har barn som har flyttat hemifrån och hon är hela tiden rädd att hon kränker mig och när jag möter henne så säger jag att eftersom det inte någon om tog oss så fick jag ju ändå vara ren ibland, jag fick tvätta håret ibland och jag fick rena kläder och ibland tog hon smutsiga t- kläder och tvättade då, då lämnade hon rena kläder och så tog hon hem och tvättade mina kläder, och så var hon så väldigt rädd att kränka mamma då Eh, om man ser utifrån på det som vuxen idag så nu gjorde hon ju en anmälan men annars så kan jag ibland känna att skolan försöker vara föräldrar de tvättar barnen, de tar andra barnen så tycker de att det räcker då det tyckte ju inte Gunvor men det kan ju vara att kränka barnet att liksom tvätta dem och ta hand om dem eh, om man nu är lagd åt det hållet jag var ju, tyckte ju så mycket om min fröken så för mig blev det ju en, ett bevis på att hon tyckte om mig då hon såg till att vi fick pengar, hon och jag- att köpa ett par wrangler- för det var det man skulle ha där på mm. 70-talet. Och jag fick en tröja där det stod Uckla. Det skulle man ha också då. Och skolan betalade, vilket är extremt märkligt- att hon lyckades få en rektor att ge henne- så pass många lappar och handla kläder. Och. Men jag, jag, jag är övertygad om- hade min mamma varit alkoholist- så hade man om henne tagit mig. Hade jag haft två alkoholiserade föräldrar- så hade det första besöket på socialtjänsten när jag, jag är dryga sex år resulterat i en utredning. Och vi hade blivit omhändertagna. För när man kommer in i lägenheten, man beskriver ju hur det ser ut. Man ser. Missar. Ja. Det görs två besök. Och så görs det tredje när jag är tretton och ett halvt. Då vi får en första hemma hos När jag är tolv och ett halvt så lyckas man motivera mamma att liksom ta hjälp till oss. Så man säger, vi har en sån här hemahorsare som kommer hem och hjälper barnen med läxor och så. Men det är ju frivilligt, så när den kommer och ringer på mamma och kedja på dörren så öppnar hon ju med kedjan på. och Så säger hon att hon har ångrat sig. Så den här 50-plus-tanten som har jobbat många år, hon får gå därifrån. Och så träffar hon oss ibland utanför hemmet. Då. Men efter ett år så blir det ingen idé att ha henne som inte kommer in. Hon är ju och ringer på, men mamma släpper inte in henne. Sen kommer den 23 och 23,5-åring med Kristina som är nyutexaminerad. Hennes släpper mamma in tre gånger. Första gången med socialsekreteraren Anita och sen två gånger till. Och sen får vi träffa henne också utanför hemmet. Men, men hon är ju den som får oss att få varsin lakan då, skumma drasser, tandborste och köper en kokbok. Och när jag möter henne så säger hon att hon tänkte att mamma kan inte laga mat för hon inte har någon kokbok titta i kylskåpet, det är tomt det går inte lag- och hon kan inte läsa en kokbok mamma, då. vi får mattor också på golvet då. men det står ju smutsigt, fattigt luktar illa alltså. mm. och då mötte jag två socialsekreterare just så här att man inte förstår, hur är det att vara smutsig det är frödande det är jobbigt att ha kli på kroppen det är jobbigt att bli svullen i hårbotten det är jobbigt att ha svullen tandkött där det blöder och gör ont och det är jobbigt att gå runt och håle tänderna kanske i månader för att hålet blir precis när man har varit hos tandläkaren och det är ingen som kollar upp tänderna men hur är det då att bo så smutsigt och så fattigt jag mötte två socialsekreterare som var på en föreläsning jag hade och så sa de att man hade så ont i halsen och så, jag så, när de hade gjort ett hembesök under fyra timmar i en familj. De hade pratat med mamman och barnen och så. Och så sa den ena, och jag har ont i halsen, jag och jag med. Och så sa jag, ja, för det? är jag har andats genom munnen hela tiden, för det luktade så fruktansvärt. Ja sa jag. Ja, och känner du så, så stack hon fram handen, jag han inte byta, och det luktade ju. Och så sa hon att, ja, är det, usch. Uffa, jobbigt det var. Ja, säger den andra. Och jag tänker så här, jag, jag hör fel. Så jag sa att, ni, gör ni ofta? Ja, vi gör ofta hembesök där. Men barnen då? Som bor så mamma, mamman. Då tittar de på mig och säger, men de är så vana. Oh. Ja. Och, 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 då, då, och jag kan ju inte vara tyst där. Nej. Nej, vi är inte vana. Men vi har inget val, liksom. Och så hade jag någon socialsekreterare nu som berättade. Hon... hon vi har pratat om smutsen. De har en familj där de gör. Försöker de ända ta Men det går inte igenom i domstol. De har speciella kläder när de går dit för att det luktar så illa. Men de, de har liksom anmält. Och de lyfter det om och om igen. Men barnen blir inte omändetagna. Och det kan ju jag känna en stor oro för. Att, att. Jag tror att de flesta socialsekreterare jag möter vågar se. Jag tror det. För jag tror gott om socialtjänsten. Men domstolen alltså, där, där måste vi få människor i domstolen att förstå att
0: vara så smutsig som jag var, det gör att man utsätts. Och likaså den här formuleringen att som du så ofta har läst och hört att din mamma gör sitt bästa. Ja. Så lite det egentligen säger om utfallet? Jag säger så här, alltså så fort man
1: som socialsekreterare Granne, lärare, domare, nämnde man tänker: Det här är en mamma som gör, det här är en pappa som gör så gott de kan, efter sina förutsättningar. Då är det fel i familjen. Vi tänker bara så när familjer inte funkar. Och vi tänker bara så när det är katastrof i familjerna. Bra familjer tänker vi aldrig så om. Då tänker vi: Där är mamma och pappa. Familjer där vi ändå kan hjälpa upp. Det tänker vi så här: Vad skönt att de tar emot hjälp. Vilka mogna föräldrar som, trots sina svårigheter släpper in socialtjänst det är bara när föräldrarna inte vill ha hjälp bara när det inte funkar bara när det är katastrof vi faktiskt säger att någon gör så gott den kan efter sina förutsättningar och när vi säger så så ska vi lägga till efter och räcker det för barnen och då blir svaret alltid nej det, det är faktiskt så mm. Och en annan sak som jag tycker att man inte pratar om, när jag föreläser vill man gärna veta varför det står stålull i min i titel. Och det beror på att när jag har färgat ner mig med målarfärg, då skrubbar min mamma rent med mig med stålull. Men de såren läker ganska snabbt. Det, titeln finns för att jag vill ja, på något sätt ändå tala om ytterligheterna. Det pratar man om många gånger. och så sorgligt, fa, fattar ingen. Men det som är... Ännu allvarligare är ju att jag får bo kvar utan att någon tar reda på hur det är att vara smutsig hungrig. Men framförallt växa förbi sin förälder. Det pratar vi inte om när vi pratar om föräldrar som har utvecklingsstörning. Hur vi ska stödja upp barnet så att de inte
0: växer förbi sina föräldrar. För du var ju din mammas mamma. Ja. Du kokade kaffe ja. och satt och drack kaffe mm. med henne för att hon skulle vara nöjd. Mm. Jag drog, kokade kaffe med henne. Jag tittade på tv från jag är pytteliten
1: och ser skräckfilmer för att hon behöver få se tv tillsammans med någon. Jag tröstar henne. Alltså hon slår mig eller mina systrar och sen blir hon alltid ledsen. För hon vill inte slå. Alltså min mamma uppfostrar ju inte mig med aga. Hon slår mig när räkningarna har kommit och stressen är för stor. Och det har hänt saker där hon inte kan hantera det som en vuxen. Hon är fem år känslomässigt. Så slår hon mig och när hon har slagit mig så rusar jag till sovrummet och håller emot dörren. och Så, så lugnar hon ner sig och sen lyssnar jag ut i köket och hon börjar gråta, då går jag ut och tröstar henne. För då behöver hon få höra, mamma det är inte farligt, var inte ledsen, du vet att jag älskar dig. Så jag är hennes mamma, men jag blir också vuxen Nej jag är åtta år. Alltså jag tar över föräldrarrollen, jag är smartare än min mamma. Jag tänker att det här förstår inte mamma. Och att komma hem med läxor. Skolan säger ta hem de här läxorna. Och det har två sidor. För det första får vi inte hjälp hemma. För våra föräldrar klarar det inte. Men vi kommer också hem med ett papper med multiplikationstabell. Och så säger vi du ska hjälpa mig mamma. Och så förstår hon inte. Så jag är smartare än henne. Men jag påminner också min mamma om att hon är dummare än mig. Så min mamma blir ledsen och arg över de där papperna. Och att... Som förälder blir påmind om att jag är korkad utan att någon hjälper den där. Det tycker jag är allvarligt. Och där föräldern behöver hjälp att förstå sin utvecklingsstörning. Och barnet behöver hjälp att ha någon nära sig som är smartare än dem. Som drar dem framåt och som man kan prata med. Jag kan inte prata med min mamma om saker som oroar mig. För mamma är mer rädd för döden än vad jag är. Hon är mer orolig för saker än vad jag är och jag föreläser ju även för barn runt mobbning och varje gång jag har ett gäng barn framför mig så tänker jag att här sitter det en läkare här sitter det en socialsekreterare här sitter det en lärare här sitter det ett familjehem så jag tänker att de är åtta år men ändå är de 40 och så har de de här yrkena som jag in och påverkar så jag vill lära barn att man kan ha olika barndom och jag tror det är väldigt viktigt att barn förstår det Så jag säger att vi ska prata om mobbning, men innan så ska jag berätta lite om min mamma och pappa. Och så berättar jag om pappa som är alkoholist. För vi vet att tre barn minst i varje klass har alkoholiserade föräldrar. Och det blir fantastiska samtal med barn som kanske aldrig har vågat säga att pappa dricker för mycket. Och jag får inte träffa min pappa och jag gömmer spriten. Och som kan ställa frågor, varför finns det affärer med sprit? Då har jag en publik med fem sexåringar. Och så säger jag att min pappa är alkoholist. Är det någon som vet vad det är? Och så ser jag den här oron bland och personalen som blir nervösa. För det här ska man ju inte prata om. Hur dricker jag vi hemma? Men när det får vara tyst en halv minut så är det ju något barn som ändå är det här modiga som sträcker upp handen och så. Min pappa är alkoholist. Det är när man har problem med spriten. Rätt säger jag. Och så frågar han hur mycket jag älskar min pappa. Om jag får träffa min pappa när han är full och det får jag ju inte. Och då säger han, längtar efter honom, ja. Och Jag vill inte att affärer ska sälja sprit. Och så gömmer han pappas sprit? Och om man gömmer dem på söndag så kan pappa inte gå och köpa en ny sprit. Och sen är det någon flicka, och, någon, och så är det tio barn som berättar om alkoholism. Och när vi har avslutat det så säger jag: Ni vet väl att det är en sjukdom.
0: Och då säger barnen: Är
1: det? Ja, det är en sjukdom. Och då tar vi bort stigmat, då är det lättare att prata om en sjukdom. För mässlingen och diabetes och vad det än är, det pratar vi om, för det är ju sjukdomar. Alkoholism är också en sjukdom, och det är aldrig barns fel. Och när vi har avhandlat alkoholismen så säger jag, och så mamma, hon var utvecklingsstöd. Och ingen vet vad det är, jag frågar, vet ni vad det är? Nej. Och så säger jag, då vill jag göra ett litet test med er. Kan vi låtsas att ni är mammor och pappor? Ni bor ensamma med era barn och ni har tre barn. Nej, säger de, det går inte. Och så säger jag, varför? Och så är det liksom, jag har 80 barn i publiken. Alla händer är uppe i luften. Och så den första pojken jag släpper in, han han sätter hela min barndom i fokus. Han säger så här, jag skulle inte kunna ta hand om det rädda hos mitt barn. berättar säger jag. Och så säger han, jag är rädd för monster och mördar och mörker. Och och när jag vaknar på natten så kan jag inte gå upp för jag är så rädd att monstren ska ta mig under sängen, så då på min pappa och då kommer han och hämta mig. Och jag får hoppa upp på honom. Och så säger han, om jag är pappa och mina barn är rädda för monster och mörker vad gör jag då? Mm. Och då säger jag, jag tog hand om det rädda. Och de bara, det går inte, säger de. Och jag säger, varför? Nej, men du fattar väl, då är ju så rädd att man inte kan leva. Mm. Och sen är det ett barn som pratar om att det är svårt med tid. Han tycker det är så konstigt att datatid går fort och städtid går långsamt. <tryck> <tryck> ja, ja. Och då kan jag förklara att hjärnan, när man är utvecklingsstörd och när man är barn, innan man är 17 år mognar inte tiden i hjärnan. Vad säger de när. Och när man är 25 eller är färdigmoget. Alla barn har en hjärna som inte är mogen, den måste få mogna. Det ska jag säga till min pappa, säger ungen. <laughs> och så pratar vi om tid och min mammas oförmåga. Och sen är det en liten flicka som säger, jag skulle ha svårt att trösta mina barn. Och då säger jag, tänker du ju, när min kompis slår sig, då gråter jag också. –för jag känner ont hon har det. Men det vill jag ju inte om jag är mamma– –för då ska jag ju inte gråta, då ska jag bara trösta. Och så frågar hon hur min mamma gjorde. Och så sa jag att hon gråter. Och då säger hon, då slutar man ju gråta själv till sist. om ja, man gör det. Och så säger hon att min pappa, han är bäst på det här. För det, Ja, man gråter massor när man har slagit sig. När han är med, då får man gå köpa glass– och så, så ja. säger hon, om det inte är någon vuxen där, då är det ingen idé att gråta, säger hon. Och så har vi en diskussion om vad som hände med mig. Och så säger jag att jag fick ta hand om gråtet själv och jag slutade gråta. Och då säger alla barn att det är så skönt att gråta. Och jag säger att det, jag kan inte minnas att det är skönt att gråta, för min mamma kan inte ta hand om gråten. Och så är det något barn som frågar hur ska man veta när man ska byta kläder. Berättar, säger jag. har kalsing, kallingar varje dag och strumper varje dag, men inte långbyxor. Ja, men Ja, Jag vet. Varför ska man inte byta långbyxor varje dag? Och kallingar varje dag. Och men kallingarna sitter ju mot kroppen. Ö, säger han. Benen är längre och byxorna. Och så diskuterar du. Ska man veta att kallingarna ska bytas varje dag? Men jeansen kanske två veckor. Vinterjackan hela vintern. Vem bestämmer att man? Och då säger jag. Det lär man sig som vuxen. Jag förstår inte, säger pojken. Och så är vi överens om att det är extremt svårt. Att barn inte ska vara föräldrar. Nej. Och så ett barn säger så här att det är, han säger så här, ja, jag tänker ju som ett barn. Ja, vad tänker du då? Ja, när jag köpte julklapp till min morfar, då tänkte jag som ett barn. Och så blir min pappa arg för jag köpte något som inte morfar ville ha. Och så har vi en utläggning om det där. Och så sa han, hur ska jag kunna veta vad min morfar egentligen vill ha? Morfar sa att han tyckte om bilar och då hade han köpt en legobil, det var ju jättesmart. Ja. Och så sa så var det med min mamma. Hon kunde inte byta plats och förstå vad jag behövde. Och då sa han, det är jättesvårt när man är barn. Så de här 84 barnen, de berättar om min barndom. Och att inte vuxna kan förstå vad rädslor och ensamhet och sorg gör med en. För om i en sexuell övergrepp, ja, det är väldigt traumatiskt. Men det är värre att inte få vara rädd. Det är värre att inte få gråta. Det är värre att behöva vara så ensam och ta så stort ansvar. Jag, jag är så rädd att mamma inte ska ha det bra. Så, och vi finns ju aldrig några pengar. Men på långa rasten i skolan är det så här att på Kortdorra som ligger närmast skolan finns det ett café. Och dit går mamma och sätter sig vid 10 11 och så tittar hon på folk. Det är inte så många som pratar med henne men hon sitter där. Och så har jag min långa rast och då vill hon att jag ska komma upp till konditoriet ta en kopp kaffe och sitta bredvid henne. Och lyckliga dagar så delar vi på ett vinebröd då. Och ibland orkar jag bara inte. Gå på långa har jag ingen att leka med men jag orkar bara inte sitta med mamma där och prata om alla tanter och man får ju röka inomhus på den tiden. Så ibland går jag inte upp och så har jag dåligt samvete hela eftermiddagen. Och när jag kommer hem är mamma ledsen. Och nästa dag så går jag till konditoriet. Och när jag kommer in så tittar tanten på mig. Och så säger hon. Åh vad bra att du kom idag. Du kom ju inte igår. Du förstår din mamma blir ju så ledsen och hon sitter där själv. Och hon menar ju inget illa. Så då, då går jag upp på långa rasten. Och dricker kaffe med mjölk. Och kanske delar på ett vinebröd. Och så får mamma prata. Och så sitter jag där. För att hon behöver mig. Och jag protesterar ju inte. Jag tar, det är först när jag är 19 år och har gått i terapi.
0: Som jag talar om att jag hatar henne innan dess. Så. Lisbeth? Ja. Vad skulle du vilja säga till dig själv- som ett litet barn- med den kunskap du har idag- om du skulle kunna gå tillbaka? Då
1: skulle jag säga till henne- att du inte är ensam.
0: Det hade jag behövt veta.
1: Vi vet ju då att det föds 1400 barn- som har morsor som min. Tänk om jag hade vetat det. Så jag skulle ha sagt så här- Lisbeth, du är inte ensam. Utan Det finns säkert tusen barn till- Som finns just nu som är lika gamla som dig som har det som du. Och Lisbeth, du är inte uträknad. Du kan bli precis det du vill. Jag jag hade behövt få veta som barn att jag inte var ensam. Och att jag skulle kunna bli precis det jag vill. Och så skulle jag ha sagt till mig själv, du måste inte älska din mamma. Min terapeut när jag är 19 år sa att du behöver inte älska din mamma Lisbeth. Föräldrar måste älska sina barn För man har valt att bli förälder Barn väljer inte att bli barn Barn måste inte älska sina föräldrar Det hade jag önskat att Någon tant hade sagt till mig Du behöver inte När jag kommer in på konditoriet där så borde tanten ha sagt Vad bra att du stannade På skolgården igår Du vet för att du måste inte komma hit varje dag Och hand om din mamma
0: Nej för du skulle leka
1: med jämna och åka ja. ja, jag hade sagt till mig själv Du är inte ensam du kommer bli precis du du vill Och du kommer bli något Lisbeth Och du måste inte älska din mamma
0: Med det så går vi över Till våra lyssnarfrågor mm. Lisbeth, vi har ju fått Få A4-sidor med lyssnarfrågor och det hinner vi inte med. Vissa av lyssnarfrågorna har du ju redan besvarat genom att du har beskrivit din barndom. Du har kommit så många nyfikna frågor på när du har vuxit om din mamma, hur det såg ut i din barndom och så. Men det finns några kvar som jag tänkte att vi ser hur mycket vi hinner. Ja. En undrar, vad skulle du vilja ändra som barn och finns det något som myndigheter borde gjort- utifrån den erfarenhet och kunskap du har idag och också, vad var det bästa med din barndom? kan vi börja med, vad var det bästa med din barndom då? Eh,
1: ja, att jag föds, fast jag har faktiskt sagt någon gång att jag inte borde ha blivit född så det är ju inte det bästa, men jag finns ju min mamma födde mig och jag har en pappa som längtade efter mig, det gjorde säkert mamma med men pappa sa att jag var hans prinsessa så att jag föddes men sen så är det väldigt, väldigt, väldigt mörkt i barndomen. Det finns tanter där och så finns mitt sommarhem naturligtvis. Jag är fyra år, första gången jag åker till Ingrid och Haralle Småland. Så det är väl det bästa. Jag föds och så får jag träffa mina sommarföräldrar. Alla djuren och massa kärlek då. Eh, Vad borde man ha gjort i mitt fall? I mitt fall är det ingen tvekan. Min mamma kunde inte vara mamma. Hon hade, hon hade för lite föräldraförmågor- och jag och mina systrar borde ha blivit omhändertagna. Och att vi hade fått fortsätta träffa mamma regelbundet. Och att hon hade fått fortsätta vara min biologiska mamma. Och att jag hade fått en, en tryggt familjehem. Och att hon hade fått känna att hon kunde vara mamma. Kanske var varannan helg jag fick åka hem till henne. Och hon kände att hon lyckades de där helgerna då. I mitt fall, man vågar inte se. Man ser den större förälderns behov- och därför så ser man inte man skulle ha omhändertaget oss. Det är ingen tvekan då.
0: Vår nästa lyssnare undrar, vad anser du att samhället och socialtjänsten kan utveckla för att stötta barn som växer upp som du har gjort? Jag vill ha ett nationellt
1: nätverk. Jag, jag menar att det är extremt svårt som enskild socialsekreterare att ha räckliga kunskaper om vad utvecklingsstörning innebär för föräldraförmågan. Det finns forskning som säger att den påverkar föräldraförmågan. Och och vi vet det. Och Socialstyrelsen är helt klar över att de här barnen är en stor riskgrupp. Så jag vill ha nationella nätverk med stora kunskaper. Och jag vill ha ett mellantvång som gör att socialtjänsten kan ge hjälp när föräldern inte förstår att den behöver hjälp. Och så vill jag att vi pratar öppet om att en utvecklingsstörning är en stor påfrestning i föräldraförmågan- för det är en påfrestning när man ska jobba- när man ska ta hand om sin hygien och allt, det vet vi. Men vi vågar inte prata om de här familjerna. Vi, vågar inte, vi tror att vi kränker familjerna- när vi talar klar språk, Men jag menar att vi kränker familjerna- när vi inte klarar att tala klarspråk. När vi säger, ansträng dig, du måste klara det här- istället för att säga, här är dina begränsningar- här är dina styrkor, det här behöver du hjälp med- för att du har en utvecklingsstörning. Istället för att låtsas som att det inte är något. Alltså. Jag, jag tror att det är farligt att inte våga se det. Då. Så nationella riktlinjer vill jag ha. Mm.
0: Då tar vi vår allra sista lyssnarfråga. Vi har en lyssnare här som undrar om du kände dig älskad av dina föräldrar under uppväxten.
1: Det är en väldigt komplex fråga att känna sig älskad. Jag jag skulle inte säga att min mamma sa att jag älskar dig. Min pappa gör det. I hans knä sitter jag för att jag vill sitta i hans knä. Han talar om hur mycket han drömde om mig som barn och att han funderade på vem som låg i magen. Att han aldrig trodde han skulle få några barn för han var 36 år. Han sa när du föddes och jag såg dig så, så blev livet fantastiskt. Du var min prinsessa. När jag som alla andra barn frågar min mamma hur var det när jag föddes? Jag ville ju veta, längtade efter mig då sa min mamma att det gjorde jätteont. Och det gjorde ont på alla sprutor och, då, och jag skulle vara glad att hon ville föda mig. Så frågan med mamma är att nej, jag kände mig inte älskad men jag älskar henne extremt mycket. Så jag, det ombytta roller, jag är väl den där älskande, ensamstående trebarnsmamman som älskar min mamma och mina två småsystra. Pappa älskar mig och det är sorgligt att han inte får hjälp med sin alkoholism då för då Kanske utfallet i
0: barndomen hade blivit väldigt annorlunda då. Då går vi in på programmets tre sista avslutande frågor. Lisbeth, vad vill du förmedla till den som lyssnar och känner igen sig i din berättelse?
1: Ja, jag, jag skulle vilja säga att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom det låter ju som något slags här. det är en bok som heter så av fruman och det är sant det är aldrig för sent att få en lycklig barndom se till att möta andra människor och våga prata om det där som du var med om leta efter det som var bra men våga prata om det som var svårt och sen är det aldrig ens eget fel alltså du blir född i en familj och ja, det är inte ens egen fel man har rätt att ha en god barndom våga gräva i den där barndomen och våga tro att det ska kunna finnas något gott där idag är man vuxen och man kan ta hand om det där lilla barnet som var en själv en gång jag jag ser mig själv, min barndom är ett litet barn som jag kan trösta och ta hand om men det är aldrig för sent att få en lycklig barndom den kan komma
0: väldigt sent i livet och vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar idag?
1: Då vill jag säga så här, alltså eftersom jag tycker väldigt mycket om socialsekreterare så vill jag säga så här, sträck på er. Ni gör ett jobb som är extremt viktigt. Media pratar alldeles för lite om hur bra ni är. Ni är ett socialt skyddsnät för barn och deras föräldrar. Men ni måste våga se med barnens ögon. Alltså, jag säger inte att man inte ska se föräldrarna, men ser man med barnens ögon så ser man också föräldrarna. Våga se med barnens ögon, våga gå på magkänslan prata med era kollegor, se att ni kan vara den här extremt viktiga vuxna i de här barnens liv, som ser dem, frågar dem, så våga se med barnens ögon och fortsätt att vara ja, viktiga vuxna i utsatta barns liv. Då. Och se att ni
0: gör ett fantastiskt viktigt jobb då. Fina ord. Lisbeth, hur kan man komma i kontakt med dig om man skulle vilja efter programmet?
1: Alltså då, då är det bra att heta Pipping, för det finns bara en lispet Pipping i, i Sverige, i världen. Så man, man mejlar på lisbetsnabela, säger jag fortfarande, pipping.se, eller så ringer man. Och mobilnumret är 070 55 622.
0: Och jag svarar och pratar om jag har tid, så man stör inte om man hör av sig då. Ett stort tack Lisbet för att du kom till oss idag och berättade din berättelse. Tack.